0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z brodmi". Proceder, część szósta. Fragment scenogramu rozmowy z Robertem D, pseudonim figura. Przygotowania do naszego wyjazdu trwały dosyć długo. Luty napychał nas jedzeniem, kazał nam spożywać go jak najwięcej, rozpychać żołądki, przyzwyczajać je do tego, co miało nadejść. Mimo, że jedliśmy pokarmy raczej mało kaloryczne, głównie owoce i warzywa, takie jak jabłka, ogórki kiszone, kapustę kiszoną itd., każdy z nas w ciągu tych kilku tygodni przytył ładnych parę kilogramów. Osobiście najgorzej wspominam treningi połykania różnych przedmiotów, wymiotowania na żądanie oraz treningi powstrzymywania wymiotów. Te próby zatrzymywania ich w ustach, połykanie tego z powrotem. Do tego ta wieczna zgaga. Dla mnie to była tragedia, zresztą dla każdego z nas. Miało to nam się przydać w sytuacji awaryjnej i powiem pani, że dobrze, że to ćwiczyliśmy. Kilka razy mi się potem przydało. Problem polega na tym, że ciała obce w żołądku nie są mile widziane, organizm po jakimś czasie próbuje się tego pozbyć. A jak się pani pewnie domyśla, może próbować to zrobić nie tylko przez gardło. Akurat tej drugiej opcji miały zapobiec tabletki hamujące biegunkę, których nabyliśmy w aptece całkiem sporo. Na szczęście nie musieliśmy trenować ich zażywania. Luty uczył nas, jak mamy się zachowywać, co mówić. Uczył nas podstawowych zwrotów w języku angielskim i hiszpańskim, tego co powiedzieć i co zrobić, gdyby coś nie wypaliło. Jak się okazało, to był niezły poliglota, mówił po turecku, angielsku, hiszpańsku, trochę po rosyjsku. Osobiście byłem w ciężkim szoku podczas tego szkolenia, bo tylko tak mogę to nazwać, regularnym szkoleniem, przez które on sam też kiedyś przeszedł. Przynajmniej tak twierdził. Twierdził też, że nasze szkolenie to bajka, że jego wyglądało dużo gorzej, było krótsze, ale bardziej intensywne. Oczywiście najciężej szło mu z sobą i dziadkiem. Ich niczego nie można było nauczyć, oni przekręcali każdy motyw, każde słowo. Popełniali podstawowe błędy. Zaczęli się przykładać dopiero wtedy, gdy Luty powiedział im co im grozi, jeśli zostaną przyłapani z towarem. Jakim koszmarem jest pobyt w kolumbijskim więzieniu, zresztą w jakimkolwiek. W sumie to dziadek chciał w pewnym momencie zrezygnować. Stwierdził, że skoro tak świetnie szło nam do tamtej pory, to możemy zająć się przecież podobnymi rzeczami. Luty pyta go, ilu znasz takich ludzi, którzy mają swoją cysternę? Ile cystern z paliwem będziesz w stanie ukraść w ciągu najbliższego roku? I dziadek nie potrafił mu na te pytania odpowiedzieć, westchnął i na jakiś czas zamilkł. Ale dalej twardo twierdził, że on nie leci do Kolumbii, że nie ma takiej opcji. W końcu przekonaliśmy go, że lepszej okazji do wzbogacenia się możemy nie mieć nigdy, a cysterny w razie czego nie zające. Cała ta nasza akcja przyciągnęła się też w czasie ze względu na głupotę sowy. Pamiętam jak siedzieliśmy pewnego dnia w świdnickim maku jedliśmy tam na siłę, bo mówię, luty nas futrował byle jakim żarciem, aby tylko obciążyć nam żołądki i przyzwyczaić je do wysiłku. Siedzimy w tym maku, żremy, bo inaczej tego nazwać nie można, Luty coś tam gada o odprawie paszportowej, a sowa wziął kole do ręki, siorbnął dwa łyki przez rurkę. Ja już wiedziałem o co mu biega, bo tak dziwnie na mnie spojrzał. Odłożył te kole na stolik i pyta, a to trzeba paszport? I Luty jebnął face palma, to znaczy klepnął się w czoło, chyba pojął, że zaczął szkolenie od rzeczy ważnych, a nie zapytał przy tym o Bo nie zapytał, czy każdy z nas ma ważny paszport. Ale my mieliśmy, tylko sowa nie miał go w ogóle. Ilu pyta Sowe, co ty kurwa, nie masz paszportu? Dorosły facet nie ma paszportu? A Sowa odpowiada, bo mi nigdy nie był potrzebny. Więc ta nasza akcja przyciągnęła się również ze względu na to, że Sowa nie posiadał paszportu, a kiedy go wyrobił w trybie przyśpieszonym, nanosił się bombonierek po urzędach, żeby choć nieco podgonić jego wyrobienie, Luty kazał mu jeszcze pojechać, przynajmniej w jedno miejsce, żeby zdobył jakikolwiek wpis do tego paszportu, żeby mu tam klepnęli jakąkolwiek pieczęć. Bo nowy, pusty paszport mógł przykuć uwagę niemieckich celników, a my uczyliśmy się zwrotów w obcych językach, m.in. po to, by odegrać ludzi oblatanych, regularnie podróżujących. Nie kolumbijskich, niemieckich celników. W Kolumbii mieli się nas nie czepiać, Luty powiedział, że tam będziemy kryci, Natomiast problemy możemy mieć dopiero w Niemczech, bowiem plan zakładał bezpośredni lot powrotny z Bogoty do Berlina. Luty bał się, że nie damy rady za pierwszym razem nigdzie się przesiąść, twierdził, że w drogę powrotną musimy się wybrać wspólnie, polecieć bezpośrednio, by powrót trwał jak najkrócej, a on mógł mieć nas na oku. I mieliśmy lecieć z Kolumbii prosto do Niemiec, z tą Kolumbią też ostatecznie wyszła Lipa. Jak się okazało, Luty niepotrzebnie najpierw nam rozrysowywał, a potem kazał uczyć się na pamięć rozkładu lotniska w Bogocie. Potem musieliśmy uczyć się tego od nowa, ale o tym za chwilę. I Sowa mając jeszcze trochę czasu za pośrednictwem biura podróży, w którym pracowała Olga, to ona na prośbę lutego załatwiła mu bilety i nocleg, Bo on miał tam spędzić tylko dobę, miał polecieć i wrócić kolejnego dnia, wyłącznie po to, by dostać wpis do paszportu, że gdziekolwiek był. Więc Sowa poleciał na Ukrainę, do Iwano-Frankowska, bo wbijali tam w paszport sążne pieczęcie, ale z niego była taka niedołęga, że on nawet nie dotarł tam do hotelu. Mówił, że szukał, ale go nie znalazł, w co żaden z nas jakoś mu nie uwierzył. I przegarował noc na lotnisku, na szczęście kolejnego dnia nie pomylił samolotów i udało mu się szczęśliwie wrócić. Przyznał nam się do tego dopiero sporo później, mówię on, nigdy wcześniej nie podróżował, nie latał samolotami, jeszcze wtedy nie mówił słowa w żadnym obcym języku, aczkolwiek wyszczekany to on był. Osobiście obstawiałem, że w trakcie tej swojej eskapady nawet nic nie zje, no bo kto miałby mu kupić za granicą coś do jedzenia. W sumie do tego też później nam się przyznał że nic nie jadł, a jak chciało mu się pić, to pił wodę z kranu w toalecie. I spał tam na ławce pod lotniskiem, bo samolotnisko mimo że nosiło status Międzynarodowego Portu Lotniczego, to zamykali je na noc i w pewnym momencie wygonili go na zewnątrz. Więc przespał się na ławce i kolejnego dnia wrócił do Polski. Dumny był z siebie jak nie wiem co. Kiedy odbieraliśmy go z gdańskiego lotniska, bo tylko stamtąd latały wtedy samoloty do Iwano-Frankowska, Jak sowa pakował się do auta, dziadek powiedział, o proszę, wrócił cały i zdrowy, nasz obierzy świat, kurwa. Tak, dziadek lubił mu dociąć, właściwie to oni sobie wciąż nawzajem docinali, ale wiadomo, kto się czubi, ten się lubi, rzadko skakali sobie do gardeł na poważnie, z reguły współpraca układała się nam wszystkim całkiem nieźle. My tak naprawdę bardzo się wzajemnie szanowaliśmy, Luty zawsze tego pilnował. Chłopaki do mnie mieli początkowo jakieś ale związane z moim pojawieniem się w ekipie, lecz to minęło, potem odeszło w niepamięć. W sumie wszystko puściłem im w niepamięć. I w końcu nadszedł ten dzień, kiedy wszyscy czterej znaleźliśmy się w Schönefeld na tamtejszym lotnisku imienia Willego Brandta. Każdy z nas ciągnął za sobą sporą podróżną walizkę, każdy z nas miał też przytroczone do ciała pliki banknotów. Udawaliśmy, że się nie znamy. Jak powiedział Luty... W trakcie podróży nie wolno nam było zamienić ze sobą słowa, ani nawet patrzeć jeden na drugiego. Każdy z nas leciał osobno, każdy w innym kierunku i w innym celu, a ostatecznie mieliśmy i tak wszyscy spotkać się w bogocie. Dzisiaj już nie wozi się przyklejonych do ciała pieniędzy, za towar płaci się kryptowalutami. I pamiętam jak siedziałem na lotnisku Humberto Delgado w Lizbonie, luty poleciał przez Madryt, Sowa był już w Barcelonie, A dziadek dopiero leciał, on miał lot późno, pierwszy do Rzymu. Poleciał ubrany jak niedzielny turysta w koszule z palmami i z okularami przeciwsłonecznymi na głowie, którymi przysłaniał swoje głębokie zakola. Każdy z nas zapytany na jakimkolwiek lotnisku o cel podróży miał odpowiedzieć, że to podróż w celach turystycznych czy też biznesowych, coś tam pościemniać, ewentualnie udawać głupa, aby tylko zostać wpuszczonym do samolotu. Więc siedziałem wtedy w hali od lotów, byłem już po odprawie na samolot do Bogoty i dzwoni do mnie Luty. Mówi, mordo kurwa jest draka, musimy przebukować bilety, musimy się jakoś dostać do Salwadoru. Pytam, jak do Salwadoru? Mieliśmy lecieć do Kolumbii. A on mówi, to stary numer, zmieniają miejsce, żeby zgubić ewentualny ogon, żeby sprawdzić jak bardzo nam zależy. Idź I ci przebukuj sobie bilet, bo wizy na szczęście wciąż żadnej nie trzeba. Mówię do niego, przecież ja już jestem po odprawie, świeci już u mnie na tablicy boarding. I Luty chwilę się zastanawiał, potem powiedział, to kurwa leć do tej bogoty, czekaj tam na telefon. Spotkamy się wszyscy w Salwadorze. I spotkaliśmy się, trzy dni później. Jak to się sobie udało, że dotarł na miejsce, to nie mam pojęcia. Ale faktem było, że Luty kazał mu dać jego telefon obsłudze lotniska i to on przypłukowywał mu bilety. Bo sowa w tej Barcelonie pewnie zapuściłby korzenie na zawsze Dziadkowi też luty przebukował bilet I oni sobie trochę jeszcze polatali Ja nie musiałem tego robić W Bogocie zwyczajnie kupiłem bilet na samolot do Salwadoru I gdy w końcu spotkaliśmy się wszyscy w San Salvadorze, stolicy Salwadoru Po opuszczeniu tamtejszego lotniska w jednej z bocznych uliczek miasta Zrywaliśmy z siebie pakiety z pieniędzmi, by ukryć je w walizkach Pytamy lutego co się stało A on wiedział już wtedy więcej, powiedział, że w Bogocie nasiliły się policyjne akcje przeciwko handlarzom, że jego znajomi ludzie, z którymi mieliśmy się spotkać, też musieli się w ostatniej chwili ewakuować do Salwadoru. Ale dodał przy tym, że to niewiele zmienia, że oni od lat też z powodzeniem działają tutaj. I że dobrze się stało, bo Salwador, mimo że nieprzyjazny ludziom, to od jakiegoś czasu promuje się jako kraj turystyczny, więc na ulicy raczej nikt nie powinien nas zaczepiać. To znaczy nikt z policji czy tamtejszych służb, bo wiadomo, musieliśmy mieć oczy dookoła głowy, by nie paść ofiarami tamtejszych gangusów. W Salwadorze, proszę pani, był wtedy najwyższy wskaźnik zabójstw wśród wszystkich krajów na świecie. I nie wiem, czy dalej nie jest. Potem obmyliśmy się w jakiejś fontannie, przebraliśmy się, wsiedliśmy do taksówki do takiego małego busika, którego zatrzymał Luty i dokądś pojechaliśmy. Ale niech mnie pani nie pyta o nazwy. Tam jedna dzielnica dzieli się na kilka części, każda nosi swoją nazwę, w każdej zwykły człowiek może poruszać się wyłącznie po określonej ilości ulic. Są tam rejony niedostępne dla swoich, a co dopiero dla turystów. Na każdym rogu siedzą lub stoją tak zwane słupy, ludzie, którzy kontrolują co się dzieje, czy nie zbliża się wojsko albo policja, czy na ich teren nie próbuje przeniknąć nikt obcy. Tam praktycznie każdy dom okalają zwoje drutu kolczastego, każdy sklep ochraniają ludzie z długą bronią, prawie każda ulica wygląda jak śmietnik. Przykro się na to patrzy, ale wszędzie dookoła jest mnóstwo zieleni, mnóstwo drzew, krzaków, ogólnie bujnej roślinności. Przynajmniej tak było w tej części miasta, w której my się pierwotnie znaleźliśmy. W każdym razie jechaliśmy tym busikiem dość długo, bo tam ruch uliczny jest, jakby to powiedzieć, dość specyficzny i ostatecznie znaleźliśmy się w jakimś hotelu na przedmieściach San Salvadoru, skąd mieliśmy nie wyściubiać nosa i czekać na kontakt z Pandileros. Nie, absolutnie żadne zwiedzanie nie wchodziło w grę. My szybko zostaliśmy przez kartel podjęci, poruszaliśmy się z reguły w czerwonych strefach w ochronie ludzi z kartelu. Wychodząc tam od tak sobie na ulicę, najprawdopodobniej krótko po tym wszyscy byśmy zginęli. Te rejony nie tolerowały żadnych obcych. Auta, którymi nas tam wożono, oprócz jednego kolorowego busika, miały zaciemnione szyby, nie miały tablic rejestracyjnych. To były auta gangsterów. Każdy o tym wiedział, dlatego czuliśmy się w miarę bezpieczni. Ale ja osobiście czułem się nieswojo, muszę to przyznać. Atmosfera była też na tyle gęsta, że nawet sowa jakoś nie kłapał za dużo jadaczkom. Mimo, że udzielały nam się spore nerwy, to byliśmy wszyscy tak zmęczeni tym lataniem, że posnęliśmy się w tym busiku. Tylko Luty nie spał, rozmawiał z kierowcą, ciągle też wisiał na telefonie. Robił swoją robotę. Rankiem kolejnego dnia pod hotel, w którym przenocowaliśmy, a spaliśmy wtedy wszyscy w jednym pokoju, żeby trzymać się w kupie, podjechały z samego rana pod ten hotel dwa samochody. Przyciemnione szyby, brak tablic. mówiłem. My już byliśmy na nogach, piliśmy kawę i paliliśmy papierosy na takim balkonie nad ulicą. Ten balkon osłonięty był grubą, ale potarganą folią, chyba po to, żeby nie było widać, kto na nim przebywa. Żeby chronić gości. I kiedy te auta podjechały, Luty zerknął przez dziurę w tej folii i powiedział Przyjechali pan Dileros, poczekajcie, pójdę z nimi pogadać, a w razie czego po prostu spierdalajcie w podskokach. Nie, on nie żartował. O ile pieniądze trzymaliśmy w walizkach, to kazał nam też część tych pieniędzy nosić przy sobie. Na wypadek, gdyby miało się wydarzyć coś nieprzyjemnego i musielibyśmy się ewakuować. Gdyby na przykład luty na dzień dobry dostał kulkę. W takiej sytuacji mieliśmy zatrzymać na ulicy pierwsze lepsze auto, zaoferować kierowcy garść dolarów za podwiezienie na lotnisko i tam czekać na pozostałych, ewentualnie po prostu kupić bilet na jakikolwiek lot do Europy i wsiąść do samolotu. W obu tych autach, które podjechały, siedziało po dwóch mężczyzn i oni nas rozdzielili. Ja pojechałem jednym z tych aut z sobą. Luty jechał w drugim aucie z dziadkiem. Walizki trzymaliśmy na kolanach. Osobiście wyobrażałem sobie, że jedziemy gdzieś, gdzie spotkamy się z jakimiś ludźmi, dobijemy targu, potem po prostu przepakujemy się, część towaru ukryjemy w walizkach, a część połkniemy i zrobimy to, do czego od dłuższego czasu się przygotowywaliśmy, czyli wrócimy z towarem do Polski. Gdybym wiedział, co mnie potem czeka, nigdy bym się na ten wyjazd nie zgodził. Luty nieźle to sobie zaplanował. Fragment stenogramu rozmowy z Jerzy z pseudonim Dziadek. Kiedy znaleźliśmy się na południowych przedmieściach San Salvadoru, wjechaliśmy na teren sporego złomowiska. Tam wysiedliśmy z samochodów, zabierając oczywiście walizki ze sobą. Mieliśmy przecież nie spuszczać ich z oczu. Jak się okazało, to złomowisko to był tylko krótki przystanek. Z pomieszczeń biurowych, w pobliżu których hałasowała ogromna prasa mierząca samochody, taka, do której wrzucany jest cały samochód, a po chwili zostaje z niego tylko zbitka metalu, bo to chyba były pomieszczenia biurowe, te blaszane baraki z folią w oknach zamiast szyb, więc z tych baraków wyszło trzech wydzieranych na twarzach mężczyzn. Jak ich tylko zobaczyłem, to żołądek podszedł mi do gardła, zwłaszcza jak dostrzegłem, że jeden z nich ma pistolet wciśnięty za pasek spodni. Ale spojrzałem na Lutego, a on wydawał się być spokojny, chyba nawet się uśmiechał, więc też postanowiłem zachować zimną krew. W sumie to pomyślałem sobie wtedy, a niech to wszystko szlak trafi, co ma być to będzie, bo nie lubię żyć w strachu, musiałem ten strach jakoś od siebie odgonić. I jeden z tych mężczyzn, ten z giwerą zapaskiem, podbił od razu do Lutego. Przywitał się z nim ciepło, obaj uśmiechnęli się do siebie, witali się jak dobrzy znajomi. Luty chwilę rozmawiał z tym człowiekiem, po czym tamten o coś go spytał, a Luty obrócił się w naszą stronę. My wtedy staliśmy kawałek za nim, przedstawił tego faceta nam, powiedział, że nazywa się Carlos, my mu się ukłoniliśmy. A potem Luty spojrzał znowu na Carlosa i niespodziewanie skinieniem głowy wskazał na figurę. Potem kazał mnie i sobie zostać tam na zewnątrz, a zabrał ze sobą figurę i wraz z tymi mężczyznami weszli do środka, do tych baraków. Wrócił po około pięciu minutach, ale bez figury. Przepakowaliśmy się wtedy do innego auta, do małego Busika. To był taki Volkswagen T1 pomalowany na kolorowo. On stał tam na placu. Weszliśmy do niego wszyscy, po chwili znalazł się też kierowca i Busik z zamalowanymi farbą szybami ruszył. I jechaliśmy jeszcze przez ten plac na tym złomowisku. Patrząc, jak ta prasa miażdży kolejne auto, nie wytrzymałem. Pytam Lutego, co się stało z figurą. A Luty mówi, on tu zostaje, jest naszym gwarantem. Musimy go tu zostawić jako zakładnika na wypadek, gdyby się miało okazać, że jesteśmy podstawieni, że przywlekliśmy ze sobą psy. I jeśli coś dziwnego się wydarzy, to figura skończy właśnie w takiej stalowej puszce. Luty zamilkł i wskazał palcem tę prasę do złomu. Mówię, ona akurat gniotła kolejne auto. Potem Luty dodał, ale najpewniej to po prostu by go zastrzelili i wyrzucili jego zwłoki na ulicę, do Rynsztoka. Oni tak robią. I nas zatkało. Spojrzeliśmy z sobą na siebie, widziałem, że sowa to aż się trzęsie. Powiem pani, że byliśmy przerażeni tym, co usłyszeliśmy. I wyjeżdżaliśmy wtedy z tego złomowiska na ulicę. Luty z przedniego siedzenia obraca się znowu do nas, mówi... Teraz rozumiecie, po co wziąłem go do Ferajny? No, chyba, że któryś z was chce się z nim zamienić. Pamiętam, że tak jechaliśmy, smutni jak nigdy wcześniej, przerażeni. Sowa w pewnym momencie wymięk, poklepał lutego po ramieniu, szepcze mu do ucha: Mordo, mamy w tych walizkach ćwierć miliona dolarów, Zawinmy się z powrotem do Polski, otwórzmy jakiś biznes, jakiś klub, cokolwiek, pierdolić to wszystko. A Luty się uśmiechnął, pokazał wzrokiem na kolbę pistoletu, która wystawała z zapaska kierowcy, mówi Wydaje ci się, że oni pozwolą nam się teraz wycofać? I Sowa już więcej się nie odzywał. Tak, on był figurantem, naszym zabezpieczeniem. Luty wiedział, że taki ktoś będzie nam potrzebny, że oni będą tego wymagać. Stąd też nadaliśmy mu potem ksywkę figura. Na szczęście zwolnili go po dwóch dniach. Kiedy uznali, że jesteśmy w porządku i nikt się wokół nas nie kręci. Pojechaliśmy tam wtedy po niego, a on leżał sobie na kanapie w tych barakach tam na tym złomowisku. Zajadał chipsy, popijał piwko, oglądał jakiś mecz. Sowa mówi do niego, wstawaj kurwa, nie robię, jedziemy popracować. A figurze tam było dobrze, oni go traktowali jak swojego, zrobili mu zakupy, częstowali go papierosami. I on sobie tam tak siedział, czekał aż go stamtąd odbierzemy. Ewentualnie czekał na śmierć. Fragment stenogramu rozmowy z Robertem D. pseudonim Figura. Bałem się, oczywiście, że się bałem, ale starałem się tym nie przejmować, przyznam się pani, że mnie bardzo się tam podobało. Potrzebowałem tej zmiany klimatu, tak naprawdę do tamtej pory za granicą byłem tylko kilka razy. Z reguły jeździliśmy ze znajomymi do Czech po Wódkę, ale też nie po to, żeby ją pić, tylko żeby nią handlować. Podobał mi się tamtejszy klimat, ta zieleń, ten cały bałagan, ta atmosfera, no i oczywiście tamtejsze kobiety. Aczkolwiek najbardziej podobały się dziadkowi. On to oczu nie mógł od nich oderwać. Chłopaki przyjechali po mnie dwa dni później. Powiedzieli, że przez ten cały czas siedzieli w jakiejś willi na przedmieściach, którą wynajmowali ci gangsterzy, z którymi mieliśmy dobić targu. W sumie to nie robili nic oprócz tego, że próbowali towaru, pili, bawili się. Bo Lutego tam dosyć hucznie przywitano. Mnie to początkowo ominęło, ale potem też była balanga, więc jakoś długo obrażony nie chodziłem. Jeszcze tego samego wieczoru, kiedy mnie odebrali, pojechaliśmy tym busikiem z Carlosem i jeszcze takim jednym. Ja już nie pamiętam, jak on miał na imię. W każdym razie nasza czwórka pojechała z tamtymi dwoma pandileros w miasto. Pytaliśmy Lutego, dokąd jedziemy, ale on też nie za bardzo wiedział. Powiedział, że chyba zwyczajnie wzięli nas na przejażdżkę. Kręciliśmy się po różnych dzielnicach dość długo, tamci zachowywali się tak, jakby kogoś szukali, przystawaliśmy przy jakichś ludziach, przy słupach, oni wypytywali ich o jakiegoś Mario. Luty też w pewnym momencie doszedł do wniosku, że chyba szukamy jakiegoś Mario, najpewniej człowieka, który miał dostarczyć nam towar. I było już późno w nocy, koło północy, tam niewiele latarni na tych ulicach świeciło, zwłaszcza poza centrum. Jechaliśmy taką dwupasmówką, pośrodku pasów tej drogi był pas zieleni, tam rosły gęsto nasadzone, bujnie rozwinięte drzewa. Nie wiedziałem dokąd jechaliśmy, ale wciąż wolno, tam ci pandileros cały czas uważnie się rozglądali. I w pewnej chwili minęliśmy jakiegoś człowieka w białej koszulce na ramionczkach, idącego z krajem jezdni bliżej tego pasa zieleni, w tym samym kierunku, w którym my jechaliśmy. Ci gangsterzy nagle się ożywili. Kiedy go minęliśmy, zaczęli się za nim oglądać, coś tam do siebie gadać. Kilka razy powiedzieli Mario. Potem jeszcze chwilę jechaliśmy. Zatrzymaliśmy się 500 metrów dalej. Jeden z tych mężczyzn to był ten Carlos. Wyjął z zapaska pistolet. Ja do końca życia nie zapomnę jak on wyglądał. Miał taką białą rękojeść jak z kości słoniowej czy coś takiego. W ogóle ten pistolet cały lśnił. On go odbezpieczył, przeładował. Chwycił za lufę, podał lutemu i powiedział, co prawda po hiszpańsku, ale dziś wiem, co powiedział. Powiedział lutemu, że jeśli chce z nimi dobić targu, to musi im pokazać, jak bardzo mu na tym zależy. I kazał mu zastrzelić tego Mario, tego faceta w białej koszulce. Patrzymy się na siebie, patrzymy na lutego. Luty był tak samo zaskoczony jak my. Widać było, że przychodzi mu to z trudem, ale starał się tego nie dać po sobie poznać. Spojrzał jeszcze na nas, otworzył drzwi busa i poszedł. Tam nic nie było widać, było ciemno, tylko księżyc trochę świecił. Od czasu do czasu, co któraś latarnia, widoczność sięgała najwyżej kilku metrów. I Luty, trzymając ten pistolet w ręce, ruszył w ten mrok. Minę widziałem miał tęgą, A my znów wymieniliśmy spojrzenia. Dziadek wymownie westchnął, ale co mogliśmy zrobić? Siedzieliśmy i czekaliśmy... Czułem się, jakby to na mnie wydano wyrok, jakbym to ja czekał na jego wykonanie. Pamiętam, jak te cholerne świerszcze tam bzyczały w tej trawie, dookoła. Tylko to i taką dołującą ciszę. I po jakichś dwóch, trzech minutach, aczkolwiek dla mnie to była cała wieczność, nic z tego, nizowego drzwi busa znów się otwierają i do środka wsiada Luty. Oddał Carlosowi pistolet, ten włożył go sobie z powrotem za pasek. Luty powiedział... Sorry chłopaki, ale chyba wracamy do domu. Nie dam rady tego zrobić. Pamiętam, że umysł miałem zupełnie pusty, nie byłem w stanie nawet myśleć. Tamci byli wyraźnie zdegustowani tym, co się wydarzyło, ale trochę lutego pocieszali. Podobnie jak my. Odjechaliśmy stamtąd jakieś kilkaset metrów, bo w świetle księżyca w oddali majaczyła już biała koszulka. Ten Mario wciąż szedł w naszą stronę. Potem zatrzymaliśmy się na jakimś poboczu, wysiedliśmy wszyscy, żeby ochłonąć, zapaliliśmy papierosy. Byliśmy tam tylko my, nikt normalny się tam po nocach nie kręci. Ja to osobiście myślałem, że skoro tamten przeżył, to teraz my zginiemy. Dosłownie. Patrzyłem tylko, czy któryś z tych typów nie sięga po broń, żeby nas odstrzelić. I tak palimy wszyscy smutni jak jasny chuj, bo czuliśmy, że to już koniec naszej przygody, że diabli wszystko wzięli. Palimy, Luty, poklepał dziadka po ramieniu, powiedział. Nie bój nic, dziadkie, poszukamy ci jakiejś cysterny. A dziadek się wkurwił, rzucił kiepa na asfalt, rozdeptał, odrzekł. Jakiej kurwa cysterny, człowieku? Żadna pieprzona cysterna nie wchodzi w grę. Po czym błyskawicznie wyszarpał Karlosowi pistolet z zapaska, ci się zlękli, odskoczyli. A dziadek włożył sobie ten pistolet za swój pasek, przysłonił koszulką, dodał. Dajcie mi chwilę. I poszedł. Zaraz też zniknął w ciemnościach. A jakąś minutę później usłyszeliśmy strzał. Zaraz po nim drugi i trzeci. Natychmiast zapakowaliśmy się do auta, ruszyliśmy w kierunku, w którym poszedł dziadek. I już po chwili w światłach reflektorów zauważyliśmy go biegnącego w naszym kierunku. Zatrzymaliśmy się na środku ulicy. Dziadek wskoczył do busa. Oddał Carlosowi broń. Spojrzał na nas, powiedział – Nawet tak na mnie kurwa nie patrzcie – I rozsiadł się w fotelu, rozłożył ręce na oparciu. Usiadł jak król. Widziałem, że jest w szoku, że jego oczy są puste, że ciężko dyszy. I odjechaliśmy stamtąd. Najpierw oczywiście przejechaliśmy wolno obok tego Mario. On leżał na jezdni jego prawa ręka spoczywała na krawężniku. Ta jego koszulka już nie była biała, była brunatna, ciemna. Podobnie jak ciemna była krew w kałuży, której leżał. W drodze powrotnej do willi, mieszczącej się w dzielnicy Verde, siedzący z przodu obok kierowcy Carlos, otworzył znajdujący się przed nim schowek, wrzucił do niego pistolet, wyjął z tego schowka woreczek, skręcił lolka. Zapaliliśmy sobie wszyscy, żeby się wyluzować. Ale to nie pomogło, mimo że byłem bardzo zmęczony, to nie udało mi się zasnąć przez całą kolejną dobę. Co zamknąłem oczy, to widziałem tego Mario, jak tam gdzieś leży w kałuży własnej krwi. Tak, proszę pani, to była inicjacja, to był bilet wstępu. Od tamtej pory oni zwracali się do nas tak jak do siebie, bandileros, bandyci. Staliśmy się wtedy rodziną.